0: Hello， 大家好，欢迎来到人生反指标，我是主持人一完、欸。那现在时间是六月三号的晚上两点半。先跟大家说一声潘石啊，因为最近比较忙，然后没有时间录音，所以大概一个礼拜没有更新的。那往后还是维持一个礼拜两根。那我真的没空的话，那就是一个礼拜一根。嗯，虽然说不定根本没有人再插小这个啊，但是我还是跟大家说潘石一下，假装我是个有人气的 parker 好,好？那这一期是来跟大家分享，嗯，我们从约看，然后到最后的出租，整个整套流程是怎样的哦？包括装潢的先后顺序。现在以嗯我其中一个案子来举例好了哦，这个案子是去年做的，那算算是一个蛮大型的案子啊。嗯，我们一开始是中介介绍，我们原本不是看这间房子，我们原本是看 A 房。然后中介介绍说：“哎，那 B 房你要不要顺便看？”所以我们就去看了这间 B 房。那 B 房的地点非常好，是在台北市一个很精华的地带。然后因为那一间房子比较特别，他屋主也没有说要多少钱，他就说：“哎，你到现场你自己开个价。”所以我们到现场之后才发现说，靠腰，难怪他要我们自己开价，因为我们也不知道怎么开，你知道吗？他那个屋况真的是烂到烂到不行，他是类似那种透天，那也是。老公寓啊，四五十年，它每一层的窗户哦、喔，没有一个是完整的，都是破的。那你窗户破，里面就一定会有水嘛？那你室内积水就算了，那它杂物又超多，就是呃一层楼是五间套房，那五间套房打开来哦、喔，每一间都有不同的惊喜。譬如说，嗯、呃，这间打开来，然后里面全部都是树树哦，我是说真的树哦、喔，就是人家砍下来的树给人家丢到里面。这间打开，来，里面全部都是堆满家具，你就不知道你就不晓得为什么会堆满那么多家具。干一间套房不是一个衣柜一个床垫就够了吗？而且我那间套房有什么五个衣柜之类的，堆得滿滿滿的满满满的哦。然后可能有一间套房打开，墙壁上都贴照片，贴那种什么民国七十、民国七十几年啊那种，嗯，跟自己女朋友的合照，可能还当兵哦、喔，然后勾肩搭背贴在墙壁上，所以就是整个就是很复古啦。那你一看就知道说很久都没有住人了。那后来当然就是进入到。谈价阶段嘛，哦，那我们可能回去评估，那我们觉得可以做，那就跟屋主谈价。可能你会想说，哎、欸，那这间那么破，你们干嘛做？但是屋况破归破啦、啊，但是其实它的地点好哦，然后它的房子是有可可改造性的。我说可改造性是，譬如说像这间房子，它前后都有采光，就有办法规划说。嗯呃、嗯、一房一厅啊，然后或者是规划呃一些可能两房一厅啊一房一厅套房这样子的。假设说今天这间房子去看吼，全部都是暗房，那真的没救了，你就是租也租不了好价钱。但是这间房子本身啊，它的条件是不错的，所以后来也是选择承接了。那谈价的过程当然有来有回嘛，就是呃你这边再杀一点啊，我这边再让一点，最后差不多敲定一个价格的时候。中介也跳出来说话了哦。中介说，因为我们原本有答应说要给中介一点呐。那假设说中介有本他有三万块的佣金哦，然我们可能原本说，哎那我们给你五万。结果中介在最后临门一脚的时候呢，他说他要十万啊。这时候怎么办？如果是你，你会给中介钱吗？当然会嘛，因为他就是那个 key man、啊。如果都谈到这步了哦，你又不给他钱，那到时候这个案子就吹了，你不是很浪费时间嘛？所以当然给的很心痛啊，因为其实。我觉得有些费用是拿着有价值，你就会给的心甘情愿，而不是说什么，那你只是在中间，然后你当个传声筒，他直接把我的话哈、喔、复制贴上给屋主，甚至哦、喔、还叫我直接打，譬如说，嗯，屋主你好哦、喔，然后承租方想要怎样怎样怎样，他就是中介叫我模仿他的口吻打一篇文字，然后他可以直接转传给屋主，就是懒成这样子，你知道吗？当然了、啊，这个给的不情愿，但是。最后还是给了，然后嗯，大家都 OK 的时候就越公正嘛。公正的话就是我们的合约是有经过嗯公证官公证的，所以有个第三方的机构就是见证你们这个合约的完成啊。当然有公证过的合约对双方都是有比较保障的啦。所以嗯，公证的现场就是屋主方嘛，然后我们，然后一个公证官，然后然后大家就没问题签名盖章干嘛的。然后之后就到点交阶段了。一般比较正常一点的房子啊，就是点交可能会点得比较仔细啊。譬如说，哎，这个东西是物主要的哦，他之后要搬走哈。然后这个东西是原本就坏的哦，哈，之后不会负责安装新的。但是这种很破的房子，其实根本不用点交啊，因为点交的时候物主也没来现场，他就是钥匙给了，然后就说啊，反正就给你们处理了啊，那里面东西全部不要了。之后呢，就是到正式装潢的阶段了。然后。装潢有先后顺序嘛？就是你不能乱排一通啊。譬如说，你不能说，哎、欸，我觉得墙壁很脏，我先油漆，然后油漆完我才发现说我忘记配电了，然后我又再叫水电过来切墙壁啊，然后拉电线啊，干嘛的？所以，我们讲，我们接下来讲的都是我以我们在做出租房的流程啊。那第一步当然是先行拆除嘛，拆除跟清运，就是。原本房间里面那些垃圾啊，那种堆成山的垃圾，你都要先清掉。我、喔、那时候记得清运，好像就清了两天，我、喔、清了好好几台车，因为那个垃圾真的太多了。你不要看房间这样子没多大，其实它可以塞的东西超级多，那些东西挖出来都是一车。所以清运，然后清运完之后就是拆除嘛，喔、拆除就是请，比如说这面墙我们不要，然后或者是呃原本的装潢我们不要，原本的天花板我们不要。那就是请拆除的过来，把整间都拆得空空的，那就是等于打掉重来啦，有点像大家有看过那种全能住宅改造网有没有？没有那么夸张，因为他们那个很多都是打到整间房子快不见的。我们没有，就是把房子的室内拆得干干净净的、啊、做到这样子。然后拆除的同时，我们还要找建筑师过来，因为有一些墙壁是要拆的嘛，所以嗯、呃，在做这种需要拆墙的同时，我们都会请建筑师来看，说拆这面墙是否可行。避免说什么你不小心拆到结构墙哦、喔，或者是这面墙原本是不能拆的，然后你给人家拆掉了，这一点其实蛮重要的啦，因为这种事情不是可以开玩笑的，你出事一次你就爆了，所以避免这种极端事情的发生呢，就是自己平常在做事的时候多花一点钱，然后保护别人也是保护自己啊。那之前有个例子就是什么台南大地震哦、喔，然后他的一楼店面，然后把人家柱子都拆掉了，因为他不想要太多柱子嘛，所以他把柱子拆掉了，然后。一地震就软脚，所以如果呢，他当时有请建筑师来看，应该就不会发生这种事情了。这个题外话，我们再讲拆除嘛，好，呵呵拆除完之后，我们就会请泥作哦，请泥作过来，就是厕所要先墙面要先抹啊，或者是要叠砖啊，我们有些新隔间要叠砖啊，然后嗯，窗户的边缘啊，哦、喔，有些打粗的时候有打到凹凸不平的，这些都要先补那。泥做补完之后呢，我们就会请水电过来哦，水电过来就是重新配电啊，然后嗯配插座的出现位置啊，哦配灯具的出现位置啊，然后。配重新的新的电盘啊，那水电在做的同时呢，木工也会进来，水电跟木工配合啦，因为他们有些很多线是藏在木工的状况里面嘛，所以这两种工种要互相配合。那他们两个在做的时候，我们当然也不是闲着看啊，可能就是呃、欸、旁边监工说哪个地方有没有做错啊，或者是无聊就是地板上垃圾收收啊这样子。水电木工做完了之后，后面就简单的啊，就是贴砖啊然，然后油漆，然后油漆做完之后就是买家具。然后家电，然后最后清洁，这整套做完，装潢就算完成了。然后后面就是招租嘛。那我先讲成果，这间招租的效果非常好。我们泼的时候，我记得一天一天以内，我们八个单位就全部租完了。我最记得私讯啊，私讯两百多个，就是敢真的回不完。我我那天早上哦，就是从头到尾都要用手机，然后用到手机没电。然后讯息还是回不完，因为你刚回完,完一个，然后后面又跳出来好几个，然后你回完那些之后，你陌生讯息点开来又是一大堆。好，那做这个案子目前为止听起来都很顺利，但是其实中间就是我们清洁完，其实有发生一个蛮大的插曲。嗯，在清洁的时候呢，楼下哦他就跟我讲说，哎，为什么他的后面的,后面的防火墙，因为他后面是外推的的厕所天花板开始漏水，那。我我那时候就觉得很奇怪啊，哎、欸，我们楼上都已经做完清洁了，根本没有水了，那楼下怎么会漏水？所以我，我我那时候就去看，然后看一看也想说，哎、欸，看不懂啊，为什么那个地方会有水跑下来？也不像是水管破掉啊，啊，更不可能是我们楼上落下来的，因为我们楼上根本就没有在用水。好，那我们可能就跟他讲说，啊，我们就安排师傅过来看啊、哦，我们就隔天早上呢，我想说到现场再看一下。结果我打开其中间房间，一打开呢，他那个心都凉一半了。这个大炸死，我说大炸死是整个喷死哦，就是地板大概淹了五公分，五公分的死水。嗯、呃，大家有没有看过那种新闻画面？就是说什么呃，某台风来了，然后受灾户的家里都淹水了，然后东西全部浮起来，就是那种感觉。只是淹的不是雨水，淹的是死水哦，可能上面有一些漂浮物，香菇、红萝卜之类的，反正感超级饿。然后我我就是打开来看到嘛，要汪洋一片。哦，门门关起来，然想说自己在做梦啊，然后再打开来，哦不是，因为那个味道真的是折一下上来了，有够臭的。看到当下你当然不能直接关上门，直接绕跑嘛，你就是鞋袜子脱掉，鞋子脱掉，我就直接走进去查。那看到那个厕所马桶啊，就是很像是人家把水源一样丢到马桶面，整个喷起来哦，哦跟涌泉一样，然后墙壁上都是那种马桶炸出来的痕迹。然后他时候觉得说超疑惑啦、啊，怎么会这样子？所以那时候就紧急赶快找那种通管的师傅，那通分管的师傅过来通，就是通马桶啊，然后看看是不是什么东西塞住了啊，导致我们这一户会喷屎。因为那时候在想啊，有可能是可能三四楼的垃圾有没有冲来我们二楼，然后我们二楼塞住，导致说楼上一冲水，然后我们二楼就喷死，类似这样子啊。那那时候请通管师傅过来，那通管师傅过来也是一通就过了。然后通过了之后，一想说，诶、欸，蛮正常的啊。然后我们就想说，哦，那这应该没事。那我就是开始清啊，因为临时也找不到人帮忙清嘛，那就是自己清，就开始拿那个笨斗啊，这样舀一瓢一瓢的水，然后舀到那个马桶里面倒。然后舀舀舀，整间哦，我、哦、那间房间蛮大的，大概有五六平吧，五六平的地板全部都是淹死水。然后就拿笨斗自己在那边铲铲铲铲啊。挖挖挖挖，然后挖完之后，地板要消毒啊，然后墙壁要消毒啊，然后那个门，因为我们有做那种落地窗，然后落地窗要拆起来洗啊，然后什么玻璃的轨道缝啊，都要洗。哦，搞超久了，我记得那时候从早上过去哦，然后等到通管完，然后等到整个清完的时候，已经晚上八点了。所以晚上八点就清完嘛，我想说清的差不多了，我就离开，结果。大概清到晚上八点嘛，然后我那时候八点离开。其实我在开车的时候，心里面就在想说，就自己有点乌鸦嘴啊，就是刚刚想说，干，该不会我清完了，然后隔天早上又来一次吧？这真不是胡乱的哦、喔。结果呢，我八点离开，十点就接到电话，又炸一次了。接到楼上邻居电话，说他经过走廊的时候，发现那个水满出来。晚上十点又炸一次，那我当然就是我刚到家而已啊，就衣服穿一穿。又出去看了，靠，后晚上十点的情况跟早上一模一样，就是水又满一次了，然后地板又淹一次了。重点是全部的行为再重来一遍就算了哦，因为你至少做得完。但是你半夜你要找谁通管啊？所以那时候就超急啦、啊，因为呃我们后面几天就有就有人要来看房了，而且你也不可能说让那个地板的水积那么久，到时候漏到楼下，你对楼下的人要怎么交代？他会不会告你？所以一定要当天就解决啊！虽然那时候已经很累，你已经从早上扫到晚上八点了，但想要十点好，然后我就开始找找那个网络上有没有那种紧急救援的，打了好几家，晚上十点多叫人家来，谁鸟你？终于找到一家在桃园，桃园的厂商，他愿意过来台北帮我通关，但是费用呢？平常啊，一般通分馆大概是三千到五千，他说他来，他现在来一趟，他要收一万三。那没办法嘛，钱就只能花了，所以晚上十点就紧急抠抠他过来，通通呢，他通到半夜一点，那半夜一点终于把东西挖出来了，是一件长袖，整件的长袖哦，就是我们一般平常穿那种长袖。然后通出来之候，他就说超夸张的，他做十几年没看过人家塞这个，因为通之前会跑出一些垃圾来啊，就看到一些垃圾，譬如说什么嗯吃饭的碗啊，吼纸杯啊。然后一些塑胶袋啊，这些就算了，因为这些其实你都可以都可以想见啊，就是比较不爱卫生的人，他吃完便当他直接丢丢马桶嘛，然后冲掉。但是怎么会丢一整件长袖？而且到底是哪个他妈天才把把,把一整件长袖冲到马桶里面去啊？那个师傅跟我讲说是人家狭冤报复啊，可能之前的租客跟那个屋主闹得不开心哦，他要走的时候故意塞。但这个我不知道，反正就是通出来一件长袖，好通管了。一点走嘛，他、啊、一点走，痛完长袖，我想说啊，看，其实真的没事，因为至少有痛出一个东西出来。然后我就开始又用又用我那个笨斗，还有开始那边挖水，然后歪一挖挖挖，挖到三点，发现说完蛋了，马桶又开始不通了。然后我就紧急扣那个师傅，你知道吗？他说哦，他已经到桃园要准备休息了。那我现在又扣他，然后但是我那时候用的理由是说，因为师傅你跟我讲说包痛嘛，啊，现在就是没痛，所以那个师傅。他也很负责任，他当时呢三点他就从桃园就再回来帮我再通一次管，就这次通呢又通到什么？又通到一个米袋，整个米袋哦、喔，所以等于说那一个粪管里面有一件长袖衣服，然后又有无数的垃圾，然后还有一个米袋。那你会想说，诶，那有什么米袋？我第一次没通到，看这个就真真的是不可解释的力量了。一只管子就是这样子嘛。那你有什么第一次没有通到那个这么大的米袋，然后第二次才给你通到？反正那时候想说啊，有通到算了、啊，我也不想想那么多。那我就从晚上三点了之后我就开始清，我又清到隔天早上，清到隔天早上好像十点多吧，然后十点多呢之后就回家，然后回家。呃，换、嗯、个衣服，就是再去那边看，因为十点多一楼差不多起床了嘛，那就去一楼看说有没有漏水。其实我那时候超紧张，我想说，完蛋了，我二三楼，我二楼搞那么久，会不会就是水真的淹到一楼？结果幸好一楼门打开的时候，幸好他家没漏水。靠，那时候真的是眼泪快掉下来了，你知道吗？就是天无绝人之路，幸好一楼没有漏水，不然我刚清完二四小时的粪水，我又要被搞。所以那时候，嗯。确定一楼没漏水之后呢我，我就开始找水电过来处理，然后过来问水电说，哎、欸，这个管线是不是有哪里还有什么问题是我没想到的啊？然后同时间呢，我又请那个水肥车过来抽水肥，就是确保说那一个管子是完全没问题的。当然啦、啊，实际上的问题更复杂，就是关于管线啊，哦，关于什么排污孔那些的问题更复杂，但是。为了好叙述，我有稍微认识过了。那这个经验呢，是我目前做到现在算是最惨的经验啊！因为你这种事情发生一次就算了，然后你呃两天内你发生三次这种问题，而且都是在你全部清完的时候，然后又给你报一次。然后而且那种那种感觉，我不知道大家有没有闻过啊，就是那种猪舍味乘以死的那种味道。你要自己去清那个东西，其实。心里面是蛮有障碍的，那尤其是当你要面对压力，就是你担心说这件事情会影响到楼下邻居哦，然后这件事情会影响到后面的房客，甚至说这件事情可能会让你花了这么多装潢的钱全部报销。当然你一定有损失嘛，你水你那些粪水淹到那些家具，绝对是全部都要换掉，你已经损失一笔了。但是你会想说。这个问题是不是没有办法解决？那我已经花这么多钱，我已经花好几百万装潢下去了，那我会不会就爆炸了？就是这个案子就没有办法出租赚钱了。所以其实，在这些压抑之下，你还要去跟楼下的屋主赔不是，然后你还要面对就是，呃，晚上一个人的时候，你你在工地在那边扫大便那种压力，其实是非常大的啊。但是当然也可以瞬间就是一夜让人家成长，嗯。呃你会知道说事情怎么样去处理是最有效率的。譬如说，我开门看到那些东西的当下，我我第一个念头想到的是，我要先去确认旁边的房间有没有受到影响，然后我要先止损，我要先想说，万一这些事情都没有办法处理的时候。我要怎么去跟屋主谈？这些其实我当下开门的时候，我当然愣在那里啊。但是我其实脑袋里面在是在想的一些，就是最差的情况会是怎样。你这些东西都放在心里嘛？当然你希望事情往好的方向，但是你也不能说不去想这些事情。然后你晚上自己一个人在做的时候啊，加上可能你已经二十四小时，将近两天四十八小时没睡觉了，还要就是有时间压力的，赶快把那些事情完成。所以其实身体加上心灵的那种身心俱疲的。压力底下，你真的会超级崩溃的。但是你你会想哭吗？其实根本不会啊，因为你知道你你哭有什么屁用？事情还是要解决啊。我记得我当初唯一一次就是很鼻酸的时候，是我做完这些，然后我我发现我的脚，因为泡在那个泡在那个水裡面，其实它的细菌很多。所以我我发现我的脚上面有一个伤口，然后那个伤口已经开始有点肿起来了。那我那时候就觉得说这样不行，所以我嗯，到隔天早上的时候，呃、嗯，联络完水电师傅那些要回去的时候，我还跑去医院打破伤风的疫苗。然后打完出来的时候，我就是有有有瞬间鼻酸呐，就觉得说，干这种这种事情会发生在我身上啊？今天我这样处理是真的好吗？就是嗯，是最好的解决方法吗？然后主要是会一直问为什么啊？为什么是我？我、哦、为什么这件事情就发生在我身上？为什么是我？但是你你出来做生意嘛，你要赚钱，你有什么要靠呗，对不对？台语讲啊，哪怕得你哪怕捏着啊，你也要去忍下来。这个故事分享给大家，就是也不在跟大家卖惨啊，就是算是分享一个我成长的过程中一个小小的故事，那也让大家知道说东西真的不要乱丢到马桶里面。那呃、哎，现在时间25分钟。原本这期是后面是想要回答 Q&A 的啊，但是好像时间有点差不多了，所以我们 Q&A 就是下一集再回答。好啦，那这期就到这边，可能这期有点闷啊，但是嗯，算是一个有趣的景点吧，吧？我不知道，反正就是就这样，拜拜。